0: Episódio número 4, com Flávia Garcia. Ela é corretora de imóveis e atua há 30 anos no mercado, principalmente como negociadora e avaliadora de imóveis. Eu conversei com a Flávia sobre competências socioemocionais na experiência de compra, e como as novas tecnologias impactam o presente e o futuro da profissão de corretor de imóveis. Vamos ouvir um trecho dessa conversa.
1: Porque a bem da verdade é que as pessoas quando elas negociam, elas, é, a primeira coisa que elas buscam é a transparência e um ambiente seguro. Hum. Então ser verdadeiro e ser autêntico e simples, né, de fácil acesso, isso ajuda muito a questão da fidelização do cliente, do cliente se sentir à vontade comigo e eu poder prestar o meu serviço e entregar o meu melhor. Todos esses espaços de alto padrão que a gente lida proporciona essa experiência da tecnologia e da segurança para o cliente. Eu percebo que o meu cliente ele, ele busca essa praticidade e essa eficiência que a tecnologia nos traz através de aplicativos do condomínio através da segurança, de biometria e todo é, um aparato de câmeras de segurança e de controle sensorial de é, ambientes de cenas, de iluminação, automação, né, no caso, que é a tecnologia que proporciona essa experiência para o cliente. Os espaços de convivência eles sempre têm um olhar mais especial das construtoras, para justamente a família poder conviver mais e melhor. Eu tenho percebido que as pessoas, a gente caminhou muito rapidamente para o eletrônico e para a tecnologia e nos afastamos muito de quem está próximo. E a conta começou a chegar e as pessoas, ainda bem, estão despertando para a importância da convivência, da família, dos amigos, de estar perto. É desafiador quando você pensa num futuro e um futuro próximo, ou seja, nós vamos é, desenvolver necessidades que nós nem sabemos que, que a temos. É essa a minha busca da alta performance. É eu chegar na minha magnitude do sentir da qualidade de presença, de poder extrair de quem está à minha volta, não só dos meus clientes, mas como é, familiares, amigos, parceiros de vida, poder transformar isso em algo maior. E a tecnologia, ela vem para agregar. Essa auto
0: -performance. E fique agora com essa conversa na íntegra, levado até você por hotminds.com.br. Este e outros diálogos você encontra em perceptível.com/podcast. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver. Bem-vindo ao podcast Perceptível. Uma série de diálogos cotidianos para inspirar respostas relevantes aos questionamentos da realidade que vemos. Eu sou Marcos Félix, storyteller, criador e empreendedor digital. Esta série é uma produção original da Talks no Brasil. um prazer estar com você, conversar contigo. Você é corretora de imóveis Sim. e aí que você ficou no ranking né, da, da tua imobiliária, a número 2 da imobiliária, que hoje é considerada a terceira maior imobiliária do Sim. Brasil. Isso é um ranking com base no valor... Geral de Vendas, isso. VGV, né? É,
1: esse é o VGV. E
0: me fala um pouco disso, como é que é, é... como que você está se sentindo, isso foi em 2018, a gente já está em 2019.
1: Iniciando 2019, né? Um ano cheio de expectativas, antes mas mais nada é uma alegria estar aqui com você, Marcos. Gratidão nossa. É, gratidão toda. É, o coração da gente enche de alegria mesmo, de poder participar desses movimentos dessa proposta que você está trazendo, que é tão importante para nós, né, prestadores de serviço, ter um espaço. É, mas o que você estava dizendo realmente foi um é um marco né, na minha carreira de ser ranqueada a segunda é, em maior VGV dentro da Adão Imóveis. Então isso é uma honra para mim, é a validação né, de todo o meu trabalho, de tudo que eu vim amealhando nesses 30 anos de carreira. Então realmente...
0: São 30 anos 30
1: de carreira. 30 anos de
0: carreira. Me fala como é, 30 anos como corretora de imóveis? É, como
1: negociadora, negociadora. na verdade. Uhum. É, eu, quando eu iniciei, eu comecei na outra ponta, eu era compradora, é, mas já com o, o tino da negociação, que era a função que eu exercia na época. Na época eu tinha apenas 13 anos e trabalhava com meu pai. Foi muito importante para mim, é, quanto mulher, ter um espaço dentro de um departamento que era capitaneada por homens, né? eu convivia em um ambiente totalmente masculino e eu fui cesseroneada pelo meu pai e ele sempre me deu portas abertas no mundo dos negócios e ele foi meu primeiro e grande treinador, na verdade, meu mentor foi ele.
0: Uma das coisas que ficam mais evidentes no primeiro contato com você é que você transmite uma autenticidade sua mesma é, e isso fica natural na, numa conversa. Então eu imagino que você deva usar isso como um potencial na tua área de atuação, que é tão importante, ela, ela é baseada em experiência. O cliente, ele vai comprar um apartamento, um, um imóvel, uhum. ele quer sentir e ver. Como é que você lida com isso? Assim, é, estou certo nesse. É, você não, tem esse potencial? Sim, sim tenho.
1: <risos> Tenho, a autenticidade ele é um dos meus pilares de valores, os, os meus principais, e isso me ajuda muito. Uhum. Porque a bem da verdade é que as pessoas quando elas negociam, elas, é, a primeira coisa que elas buscam é a transparência e um ambiente seguro. Uhum. Então ser verdadeiro e ser autêntico e simples, né, de fácil acesso, isso ajuda muito. A questão da fidelização do cliente, do cliente se sentir à vontade comigo e eu poder prestar o meu serviço entregar o meu melhor.
0: Em 30 anos de carreira, é, e é um tempo bem considerável, assim. O, o, na verdade o início disso, como é que você veio para essa área? Você sempre quis trabalhar com isso, empreender... Com...
1: É, como verdade... você caiu
0: nessa área de, né, e tal, e se você está tanto tempo, você gosta Sim, que faz, como é que é, é
1: isso? Gosto muito. Eu, como corretora de imóveis, eu atuo na área há sete anos, eu também sou avaliadora de imóveis e isso é importante, você ter esse gancho como avaliadora também, isso me ajuda muito uhum. na minha atuação, na minha performance como corretora. Mas, na verdade, é, foi um convite que eu recebi na época, é, eu era representante comercial, eu era da área de medicamentos, da área hospitalar. E eu fui para Manaus a trabalho e para acompanhar também família e esposo. E depois eu voltei para Goiás e eu não consegui mais uma colocação na área como representante comercial hospitalar. Mas como a gente tem o um network que o... o a parte comercial, ela viabiliza muito isso, porque você movimenta muito, né? Você ser, ser vendedor, você não fica é, limitado a um espaço, você anda, de fato. E, graças a isso, eu fiz e tenho até hoje um network que me proporcionou ir para corretagem de imóveis, ir para o mercado imobiliário. E eu sou muito feliz, porque a gente é, realiza sonhos, né? Então o meu ambiente de trabalho é um ambiente entusiasmado.
0: Não é todo mundo que compra um imóvel, a gente está falando de um imóvel de 2, 3 milhões de reais, um apartamento de alto padrão, como é que é essa busca dele por por essa experiência, que tipo de, o que, que ele está buscando quando ele entra num decorado, quando ele entra no, no teu escritório ou quando você vai até ele, assim, o que, que você percebe?
1: O, o, o cliente de alto padrão, ele tem alguns detalhes que são peculiares mesmo. Ele, hum. além de buscar o conforto dos espaços, por isso ele requer essa metragem maior, ele geralmente está vindo de casas de condomínios fechados e é um cliente é, de cinco anos para cá e eu tenho percebido isso. Ele é mais inteligente nas escolhas, por uhum. exemplo, a logística para ele é muito importante. Então mesmo que seja uma família que tenha uma governança ou, ou motoristas no caso, ele os filhos vão crescendo e ele quer ter essa segurança para o filho ir e vir. Né, um adolescente que vai começar a frequentar festas, a, a ter uma, uma vida noturna. Então, ele, ele quer estar mais próximo. Isso é uma característica também do goianiense, a proteção. Então, ele procura o conforto dos espaços, a segurança, a questão da logística é muito importante para ele. E a questão da tecnologia também. Todos esses espaços de alto padrão que a gente lida, ele proporciona essa experiência da tecnologia e da segurança para o cliente, como através de aplicativos do condomínio, através da segurança de biometria e todo é, um aparato de câmeras de segurança e de controle sensorial de é, ambientes de cenas, de iluminação, automação, né? no caso, que é a tecnologia que proporciona essa experiência para o cliente. Eu percebo que o meu cliente, ele, ele busca essa praticidade e essa eficiência que a tecnologia nos traz. Uhum. É, através dos aplicativos, através desses sistemas que eles vão se casando e ele entrega é, uma vida mais prática para o consumidor. A, a questão do compartilhamento também é um ponto que a gente traz também para o mercado imobiliário.
0: De que forma?
1: Por exemplo, eu tenho é, alguns empreendimentos que eles têm o co dentro do prédio hum, legal. e eles também têm uma sala fixa, que eu achei isso muito bacana, que é você compartilhar equipamentos como é, ferramentas, é, esses utensílios que geralmente a gente não tem e, e o empreendimento ele entrega para o morador. E é uma forma de compartilhar as lavanderias também, os espaços de refrigeração, onde as pessoas fazem muitas compras pela internet, compras mesmo de varejo, de mercado, né? E, e o empreendimento, ele, ele entrega as salas de refrigeração para receber esse 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 pedido que o cliente fez uhum. e que ele ainda não está em casa, mas pode ser uma carne, uma verdura, um legume, uma fruta que precisa de uma refrigeração, então tem essas salas de refrigeração para trazer esse conforto para o, o consumidor. Então, as construtoras e incorporadoras, elas estão bem atentas a esse movimento.
0: Eu tenho visto que alguns empreendimentos até estão alinhando o trabalho e moradia. Sim. Né? Isso é uma tendência, tende a é uma tendência. conectar. Você falou de espaços sim, compartilhados exato. e hoje todo mundo quer trabalhar, mas ao mesmo tempo a pessoa também quer se divertir, ela quer estar com a família e a gente deve ver muito isso nos próximos anos.
1: É, sim, com certeza. E isso é um ponto importante, esse que você tocou, conviver com a família. Os espaços de convivência eles sempre têm um olhar mais especial das construtoras para justamente a família poder conviver mais e melhor. E as famílias têm buscado isso. Isso é interessante, Marcos, porque se tratando de um período em que a gente está passando por uma, é, uma ascensão da tecnologia, né? Aqueles, as pessoas geralmente é, elas tendem a ficar distante de quem está ao lado e próximo de quem está longe. Uhum. Né? Esse conceito, se acredita que tem caído por terra? Porque as pessoas estão sentindo a necessidade de estar juntos. Conexão? Conexão, mas a conexão olho no olho, a conexão do do ouvir, a conexão de estar presente. Eu tenho percebido que as pessoas, a gente caminhou muito rapidamente para o eletrônico e para a tecnologia. E nos afastamos muito de quem está próximo. E a conta começou a chegar. E as pessoas ainda bem estão despertando para a importância da convivência, da família, dos amigos, de estar perto, de ouvir e de ver.
0: Legal. É, você falando disso, não tem como não pensar né, em contextos tecnológicos, transformação digital, é... e a gente sabe que algumas profissões até estava lendo uma pesquisa esses dias: 85% das profissões em 2030, a gente está falando de 11 anos, 10 anos. Está aí. Está aí, não vai demorar. <risos> ainda não existem. Sim. São profissões que serão criadas pelo próprio contexto tecnológico. Ah. Internet das coisas, machine learning, tantos uhum. outros conceitos, né? Big data. Uhum. A gente hoje ainda vive era do gigabyte, mas a gente vai falar de Zeta, de Zeta, Iota, de Iota. Né, tantas Sim. outras nomenclaturas. Uhum. Ok. E algumas profissões de intermediação e corretor de imóveis, é, ele tá nesse nessa ponte entre o consumidor. Sim. Como é que você se percebe nesse futuro tão disruptivo, ao mesmo tempo magnífico, assustador?
1: É, sim, é, é, é desafiador, né? Sim. É desafiador quando você pensa num futuro e um futuro próximo, 11 anos, está batendo a nossa porta. É, quando a gente pensa em números, né? imagina, 85% das profissões ainda não, ainda não existem. Ou seja, nós vamos é, desenvolver necessidades que nós nem sabemos que, que a temos, né? Então, mas isso é fantástico. E, assim, é claro que eu fico pensativa e, às vezes, eu me assusto em saber como eu vou me encaixar nisso. Mas, é, apesar da precisão da máquina, ela ainda não tem a arte é. da, da, da conexão, do, ah, do conectar, okay. de... É... Não tem essa
0: essência humana que, que a máquina está programada para poder Exato. processar dados, números.
1: Exato. Mesmo Exato.
0: que ela esteja se autoaprendendo, né? mas existe um quê humano ainda que está meio distante? assim. Como é que você vê?
1: Eu, eu acho Tô que... Estou te provocando. É.
0: <risos>
1: é eu, eu acredito, de verdade, que a máquina não pode sentir. Ela, ela pode ser precisa em números, mas ela não pode sentir. E é aí que eu me coloco. É aí o meu grande diferencial. Se você for tocar o piano, a corda ela precisa de vibrar em 460. Nem 459, nem 461. 460. E a precisão, o computador ou a máquina, ela pode dar precisamente os 460. Mas a arte ele não consegue fazer. Não vai existir o Mozart e um Beethoven através de gigabytes.
0: Então nesse contexto você se percebe é, e você percebe o mundo mais integrado. Tecnologia e Sim. seres humanos precisam estar juntos. Juntos. É, é, não é essa ideia que de um lado você tem pessoas que a, né, a pessoa é resistente à tecnologia, ah. mas isso e é, uma é um erro porque é mais cedo claro. mais tarde. Do claro. outro lado tem os empolgados demais e futurólogos e né? é, o meio termo seria o caminho? É,
1: claro, sempre de mãos dadas. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta extraordinária, mas é, é, somando com nós humanos, com a nossa capacidade de qualidade de presença e de poder sentir e poder transformar é, uma sensação em um gesto, em uma ação isso compete a nós e aí, e aí e esse é o meu veio esse, esse, esse é o meu caminho é essa a minha busca da alta performance é eu chegar na minha magnitude do sentir da qualidade de presença, de poder extrair de quem está à minha volta não só dos meus clientes, mas como é, familiares, amigos parceiros de vida poder transformar isso em algo maior e a tecnologia ela vem para agregar essa auto-performance.
0: Flávia, quais são os desafios que você vive hoje, enquanto profissional, enquanto mulher? A gente tem também contextos, você falou disso, de um ambiente, de um mundo, ainda tem muitas mudanças significativas para acontecer. Com certeza. É... Quais são os desafios que você vive, como corretora de imóveis, como mulher, no seu dia a dia? Como é que é estar nesse mundo?
1: É, eu, eu transito com muita naturalidade, de fato, né? nesse, nesse mundo corporativo e, e ainda muito masculino. Né? As lideranças elas ainda são muito masculinas, apesar de nós termos avançado significamente, mas ainda tem um, a gente ainda tem que rampear né? a questão da, das lideranças femininas, no caso. É, o meu grande desafio é a quebra de paradigmas, é, tanto os meus quanto da sociedade num todo, de, de saber que, que nós podemos somar sempre e que o que corre aqui corre em você também e, e nós somos um num todo. E eu tenho o desafio também da aplicação dessas ferramentas, né? apesar de a gente estar num mundo é, tão eletrônico eu ainda tenho os meus desafios de aplicação no meu dia a dia.
0: Seria, de repente, neste ponto que a tecnologia pode ter um papel fundamental?
1: Sim, certamente. Porque
0: um ser humano, ele continua sendo um ser limitado, Sim. mas que se potencializa pela claro, tecnologia.
1: Óbvio. Então,
0: a gente tem que dormir, tem que comer, tem Aham. que né, se, se interagir socialmente. Mas, e tem a que tecnologia? sentir, né, Marcos? Isso.
1: Tem que sentir. A, a, a nossa conexão ela é uma conexão de alma mesmo e isso tem que ser priorizado. Se a pessoa começa a viver, até uma vivência como uma máquina, simplesmente é, gerir suprimentos, ela se desconecta da verdade dela, da missão e do propósito. Então, o sentir é muito importante e isso é uma capacidade nossa, né? E a gente tem que se valer por isso. Esse é o nosso grande diferencial de tudo que, que ocorre ao nosso redor em termos de, de tecnologia.
0: Não é à toa que você foi premiada, o ranking, parabéns. Obrigada. Eu acho Marcos. que isso tem um, uma, um impacto muito grande, positivo no Sim. mercado, né? Uma mulher, como você falou, e eu acho que isso a gente tem que ver cada vez mais Sim. empreendedoras, lutadoras, né? Paradigmas, como você mesmo colocou. É... Como é que você se sentiu em relação a essa conquista?
1: Ah, foi fantástico, incrível, incrível. foi uma... é um misto de, de validação né? de, de toda uma, uma trajetória de vitórias e fracassos, né? de ter que cair e levantar, de ir à lona e levantar e, e acreditar no trabalho, acreditar que, que pode dar certo. E quando dá certo, aí é fantástico. Foi uma alegria, assim, de criança mesmo. <risos> e diga-se de passagem, uh, eu sou o segundo lugar no ranking anual e o primeiro lugar é uma mulher também. Que legal. É, muito bacana isso. Isso é, isso é um diferencial de 2018 que Adão contempla as mulheres no pódio.
0: Muito legal a nossa conversa. Eu não tenho como terminar sem fazer uma última pergunta, que é qual o futuro? Eu acho que a melhor pergunta seria qual, qual o futuro desejável que você é, percebe para você, para o mercado de imóveis? Sim. O que, que seria esse futuro ideal? Seja 5, 10 anos, 20, 30 para frente. Qual é, é esse futuro desejável? Eu,
1: eu, eu, eu tenho meu planejamento de curto, médio e longo prazo. E assim... Eu quero impactar o maior número de pessoas positivamente. Como?
0: Como? Assim?
1: Não
0: sei. <risos> mas você quer. É.
1: Quero. Quero. Eu Não sei. sei no sentido que pode ser de diversas formas. Né? Assim, mas eu tenho um, 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 um caminho que eu quero seguir, que é de impactar positivamente as pessoas. De fazê-las acreditar que elas podem chegar aonde elas quiserem.
0: Porque você chegou. Porque eu cheguei. Já é um case. É um case. Talvez esse case seja o primeiro passo. Você é. falar para as pessoas. Sim. Talvez nem precise falar, mostrar a tua história. Exato. Através do que você já vive.
1: Exato. Que elas
0: também podem chegar lá.
1: Elas a... também podem chegar lá, contar a minha história, né? Ouvir também as outras histórias, mas... É, eu acredito que... Quando você impacta positivamente a vida de uma pessoa, você transforma não só ela, mas tudo que circunda, todo, toda, tudo que está ao redor dela. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. É um dom de Deus.
0: Muito legal, Clávia. Obrigado pela sua <risos> paciência, agradeço. disponibilidade, Imagina. pelo seu tempo e por participar. É um prazer conversar com você, deixar essa história registrada. É claro que tem muita coisa para a gente falar. É. o pessoal que está acompanhando a série é, se sinta tão inspirado e impactado como eu estou me sentindo aqui em trocar essa ideia contigo eu acho que, que delícia, a história é muito Marcos, legal eu acho que isso aí é, é, é fundamental e eu desejo todo o sucesso você já tem mas Sim, imagina, todo o sucesso que você ainda não imagina. tem de 2019 e os próximos Obrigada. anos e toda essa tecnologia, que todo esse futuro venha para somar, para agregar na claro. tua vida, nos teus projetos, teus sonhos.
1: A todos nós. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. É, a sua ideia é fantástica dessa, dessa série. Eu fiquei muito tocada com o seu convite. É um prazer. E gratidão imensa. E eu também desejo a você todo sucesso que você também já tem e que a gente pode conquistar cada vez mais muito obrigada pelo
0: espaço vamos juntos vamos juntos <risos> querido perceptível